0: Wer, wie, wo? Wunderwegmann waren mit Fox Schlaufuchs und Polly Blabberschlange. Der Kinderpodcast vom Hessischen Rundfunk.
1: Gleich sind wir da, Polly.
2: Ja. Gut, dass wir gleich da sind. Durch die Berge kriechen ist ja so gar nichts für meine zarten Bauchschuppen. Schlapper die, out! schon wieder so ein spitzer Stein.
1: Hättest du was gesagt, hätte ich dich in meinem Rucksack hier raufgetragen, in die Berge von Nepal. Also
2: Fox, wenn wir schon mal nach Asien ins Himalaya-Gebirge reisen, zu den höchsten Bergen der Welt.
1: Weshalb man die Gegend hier ja auch das Dach der Welt
2: nennt. Ja, also dann will ich doch nicht in einem Rucksack stecken und so gar nichts von der Aussicht mitkriegen. Schlapper, schlapper, Steingeschäpper. Jetzt pass doch mal auf, wo du hintrittst, Fox.
1: Entschuldigung, ist halt alles sehr steil und rutschig hier.
2: Weshalb wir den Wunderwegwamm auf der Bergwiese da unten aufgestellt haben und jetzt den Rest des Weges zu Fuß gehen, ich weiß.
1: Aber der Weg lohnt sich, Polly. Gleich sind wir im Lebensraum von Limaxeticus. Wovon? Limax seticus ist der Forscherspezialname für eine kleine, schwarz-weiß gemusterte Nacktschnecke.
2: Keine andere Schnecke lebt so weit oben im Gebirge wie sie. Und die willst du für deine Schnecken- und Muschelsammlung sammeln?
1: Dafür habe ich von der nepalesischen Naturschutzbehörde leider keine Erlaubnis bekommen. Aber ich darf sie fotografieren.
2: Plapperklapper, Klapper, Megaklopper, der ganze Weg hier hoch, nur weil du Nacktschneckenfotos machen willst?
1: Genau, und du kannst dann mit deinem Schwanz das Blitzlicht festhalten.
2: Dafür trägst du mich aber hinterher den Berg wieder runter. So kalt wie das hier ist, bin ich bald steif wie ein Stock.
1: Das mache ich gern, versprochen. Lass uns jetzt doch mal schauen, wie hoch wir schon sind. Wieso siehst du dazu auf deine Uhr? Das ist nicht nur eine Uhrpulli, das ist eine funkel niegel Altimeter-Uhr.
2: Zeigt die mit ihrem Zeiger all die Meter an, die wir schon gekraxelt sind?
1: So in etwa. Die zeigt uns an, wie hoch wir hier sind. Altimeter kommt von dem lateinischen Wort altus, das heißt hoch. Und hier, schau mal, hier zeigt die Uhr die Zeit an und hier die Höhe.
2: 4.600 Meter. Meine Güte, das sind doch mehr als viereinhalb Kilometer. Die krieche ich ja noch nicht mal im Tal an einem Stück. <lacht>
1: naja, wir sind ja auch nicht bei Null gestartet. Jedenfalls müssen wir nur noch 100 Meter höher wandern. Und dann müssten wir die Schnecken finden. Ich bin ja so gespannt, ob wir wirklich eine zu Gesicht bekommen.
2: Mir egal. Wenn es auch nur noch ein Grad kälter wird, dann bin ich sicher eh schon eingefroren bis dahin. Und die Schnecken sind es vielleicht auch.
1: Naja, zumindest werden sie uns dann beim Fotosknipsen nicht so leicht davon kriechen.
2: Bevor die lahmen Schleimer auch nur einen Zentimeter vorangekommen sind, sind wir längst mit dem Fotoshooting fertig. Schlapperklauber, glaubst du eigentlich, so einer Schnecke wird es schnell langweilig? Wieso? Naja, weil die so unglaublich lang sind. Vielleicht vergeht für Sie ja dann auch die Zeit viel langsamer. Das
1: glaube ich eher nicht. Andererseits ja. ist Zeit etwas,
2: was sich nur schwer beschreiben und verstehen lässt. Genau, Zeit ist relativ. Das hat zumindest ein unglaublich berühmter Wissenschaftler gesagt. Wie hieß der noch gleich? Einstein! Genau, der war's.
1: Woher weißt du das?
2: Tja, Da staunst du was? Das habe ich kürzlich in einem Podcast gehört.
1: Schade, dass wir hier oben keinen Empfang haben. Den würde ich auch gerne mal hören.
2: Kein Problem, ich habe ihn mir runtergeladen. Und irgendwo hier im Rucksack ist auch mein Handy. Ah, hier. Soll ich anmachen?
1: Na klar. So lange machen wir mal eine Wanderpause. Ist doch gut, oder? Jetzt, wo die Sonne durch die Wolken schaut?
2: Oh ja, Sonne, Pause, Podcast. Das gefällt mir. Los geht's. Raus aus dem Wigwam.
0: Beim nächsten Ton ist es 8 Uhr, 30 Minuten und 10 Sekunden.
3: Stopp! Ganz genau 8 Uhr, 30 Minuten und 10 Sekunden ist es wahrscheinlich nicht, wenn du diese wunder wie folge hörst. Aber 8 Uhr, 30 Minuten und 10 Sekunden ist es an jedem Tag. Gestern, heute, morgen, übermorgen. Und auch über übermorgen oh und über über übermorgen.
4: Bla 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 bla. Mann. pap papp. äh, Hallo? Ey langweilig. Mann weiß doch jeder. Übermorgen, über übermorgen, ja und normal halt.
3: Normal vielleicht, aber zu erklären, was Zeit ist, das ist nicht so einfach.
0: Zeit spürt man, dass wir alt werden, macht die Zeit. Zeit ist der Abstand zwischen Anfang und Ende. Zeit ist das, von dem meine Eltern immer zu wenig haben. Zeit kann man
4: nicht anhalten. Zeit anhalten? Das wäre ja noch schöner.
3: Äh, Sag mal, wer bist du eigentlich, dass du dich hier ständig einmischt?
4: Okay, kleines Rätsel. Ohne Zeit, die vergeht, wäre mein Job komplett unnötig. Äh. Maximal überflüssig, da wäre ich Hm. arbeitslos, sowas von. Na, weißt du Bescheid? Hm. Ich sag nur Tick-Tack, Tick-Tack. Tick, tack.
3: Du bist ein Zeiger an einer Uhr. Entsprechender Uhrzeiger?
4: Ja und, was dagegen? Ey, ich bin der Zeiger der Stunden und dreh meine Runden. Zieh herum, immer im Kreis, weißt du was, das ist echt nice. Bin zwar langsamer und kleiner als Minuten- und Sekundenzeiger, so what? Ohne mich am Uhrenapparat wüsstest du schlicht die Zeit niemals nicht, ey,
3: yo. Wow, Wusste gar nicht, dass Stundenzeiger so cool rappen können.
4: Hä, bin halt immer tippitoppi am Puls der Zeit,
3: alles klar? Mm, ah, sehr gut, sehr gut. Ich suche nämlich gerade eine Antwort auf die Frage, was die Zeit ist.
4: Oh, easy. Weißt du, Zeit ist das, was ich messe. Und wenn du mehr wissen willst, frag einfach ein paar Kinder, die haben doch oft die Nase vorn.
0: Da muss ich erst darüber nachdenken. Ich weiß nicht genau, was Zeit ist. Die Zeit kann man nicht stoppen. Zeit ist unendlich. Die Zeit läuft und läuft und läuft. Und hält niemals an. Die Zeit vergeht. Es ist nicht möglich, in der Zeit zurückzugehen. Ich weiß über die Zeit, dass sie gibt.
4: Hä? Na klar gibt sie, die Zeit. Ich zeige sie schließlich an. Also gemeinsam mit meinen Bros hier, dem Minutenzeiger und dem Sekundenzeiger.
3: Ja, das erklärt aber noch nicht, was die Zeit ist. Also feststeht: wir gehen ganz selbstverständlich mit ihr um, Stunde um Stunde, Tag für Tag, Monat für Monat. Wir stehen morgens früh auf, freuen uns auf die Schwimmstunde übermorgen oder haben in 30 Minuten eine Verabredung. Aber wenn wir über die Zeit nachdenken, erscheint sie uns oft rätselhaft.
0: Zeit ist etwas, was mit Leben zu tun hat. Zeit spürt man, wenn man älter wird. Zeit ist vergänglich. Zeit ist wertvoll. Wir können sie nicht riechen, nicht schmecken und nicht sehen, aber wir können sie fühlen.
3: Wir merken am Stand der Sonne, wie der Tag vergeht. Am Wechsel der Jahreszeiten erkennen wir, wie die Monate vorübergehen und das Jahr verstreicht. Und da wir immer alles ganz genau wissen wollen, messen wir die Zeit und sehen auf der Uhr, wie die Sekunden und die Minuten vergehen.
4: Und die Stunden?
3: Klar, die auch. Die Zeit läuft und läuft und läuft. Mal viel zu langsam, mal rasend schnell.
5: Was ist denn nun die
0: Zeit?
3: Tja, was ist die Zeit? Seit Jahrtausenden schon versuchen die Menschen, dieses Geheimnis zu lüften. Zeit ist nicht wirklich greifbar, spielt aber eine wichtige Rolle und bestimmt unser tägliches Leben.
0: Wir sehen die Zeit auf der Uhr. Die Zeit soll man einhalten, weil man sonst Sachen verpasst, zu spät kommt.
3: Wir müssen wissen, wann unser Bus fährt, um wie viel Uhr wir in der Schule sein sollen, wann unser Training beginnt und sollten schauen, dass wir immer pünktlich sind.
4: Ah, pünktlich. Ey, viel wichtiger ist doch, Zeit ist immer da. Sie vergeht immer gleich schnell und kann von nichts und niemandem angehalten oder beschleunigt werden. Keiner weiß das besser als ein erfahrener Uhrzeiger wie ich. Schließlich drehe ich mich immer gleich schnell im Kreis.
3: Nice. Mm, da muss ich dich leider enttäuschen. Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler haben nämlich herausgefunden, dass die Zeit gar nicht daran denkt, gleichförmig und gleichmäßig von irgendwo nach irgendwo zu fließen. Ein weltberühmter Physiker und Nobelpreisträger hat das entdeckt, als er sich vor etwas mehr als hundert Jahren gründlich mit der Zeit beschäftigt hat – Albert Einstein.
0: Super Schlaufuchs Merksatz.
3: Einstein hat gesagt: Es gibt keine absolute Zeit. Die Zeit verstreicht nicht, unabhängig von allen Geschehnissen. Jede Zeitangabe ist an ein Bezugssystem gebunden.
4: Oh Mann, laba, rababa, papala, pap, was redest du da so geschwollen rum? Geschehnisse, Zeitangabe, Bezugssystem. Pff, ey, check mal dein Vokabular, Alter.
3: Okay, ich sag's mal in meinen Worten. Einstein hat in zahlreichen Versuchen herausgefunden und gemessen, dass die Zeit nicht überall gleich schnell vergeht. Und er hat Folgendes bewiesen. Wenn man sich rasend schnell vorwärts bewegt, zum Beispiel in einem Überschallflugzeug oder in einer Rakete, verstreicht die Zeit schneller. Zeitig für ein Gerücht. Stimmt aber. Dabei handelt es sich natürlich höchstens um Sekunden, nicht um Minuten oder gar Stunden.
4: Oh Mann, ey, da bin ich beruhigt. Ich dachte schon, ich müsste meine gemächlichen Runden aufgeben. Was
5: ist
3: obwohl Albert Einstein zum Thema Zeit die verzwicktesten Überlegungen angestellt hat, hat er eine verblüffend einfache Antwort auf diese Frage gefunden. <lacht> Zeit ist, was man an der Uhr abliest. Puh,
4: na dann ist ja doch alles, wie es sich gehört. Ich drehe meine Runden und du liest mit meiner Hilfe die Zeit ab. Sag
3: mal, weißt du eigentlich, wie die Menschen die Zeit bestimmt haben, bevor es Uhren mit Zeigern gab?
4: Hä? <lacht> Easy, gar nicht. Doch, doch, doch.
3: <lacht> Die Zeit zu messen und zu ordnen, das haben die Menschen schon seit jeher versucht.
4: Und wie bitte haben Sie das gemacht? Auf in die Vergangenheit!
3: Zuerst richteten sie sich nach der Natur. Sie blickten zum Himmel, um die Zeit zu bestimmen. Der Wechsel der Jahreszeiten, Mondphasen, der Stand der Sterne, der Lauf der Sonne und die Länge des Schattens teilten das Leben ein.
4: (lacht) bisschen dürftig, wenn du mich fragst.
3: Ja, es genügte den Menschen viele Jahrhunderte lang so, den Tag, den Monat und das Jahr zu bestimmen. Es reichte ja auch völlig aus, denn sie mussten nicht pünktlich am Bus oder in der Schule sein. Hm, Klingt logisch. Dann aber begann man, auch kürzere Zeiträume zu messen. Schon vor 5000 Jahren gab es Uhren, allerdings keine, wie wir sie heute benutzen. Man konnte sie weder zu Hause an die Wand hängen, noch am Arm tragen. Beliebt weil leise, wetterunabhängig und billig war lange Zeit die Sanduhr.
0: Das sind zwei Hälften. In der oberen Hälfte ist Sand drin. Und durch eine ganz kleine Spalte läuft der Sand dann durch. Und diese ist dann so eingestellt meistens, dass nach drei Minuten der Sand von oben dann in der unteren Hälfte ist. Und dann sieht man halt, dass drei Minuten vergangen sind.
3: Sanduhren werden noch heute gerne beim Zähneputzen oder Eierkochen eingesetzt. Der Nachteil, sie können nur Minuten oder Sekunden messen. Sie müssten riesig sein, um anzuzeigen, wie Stunden vergehen.
4: Ist klar.
3: Das aber geht mit einer Sonnenuhr. Ein Stab wirft einen Schatten, der im Laufe des Tages mit der Sonne immer weiter wandert und anzeigt, wie die Stunden vergehen und wie viel Uhr es gerade ist.
4: Ja, schöne Idee eigentlich, aber klappt ja nur bei Sonnenschein.
3: Und Sonnenuhren haben noch einen Nachteil. Sie zeigen zwar die Stunden an,
4: so wie ich,
3: jo. Nicht aber die Minuten oder gar die Sekunden. Die konnte man erst bestimmen, als eine Uhr mit Ziffernblatt, Zeigern und Räderwerk erfunden wurde.
4: <lacht> aber auch Zeit. Etwa
3: 700 Jahre ist das her. Bis zuverlässig die genaue Zeit angezeigt werden konnte, waren viele komplizierte Berechnungen notwendig. Das ist ein richtig ausgeklügeltes System und ein Uhrwerk mit all seinen Rädchen und Schrauben ist ein wahres Wunderwerk. Uhrmacher Roland Zagel
6: erklärt, wie es funktioniert. Ein Uhrwerk besitzt mehrere Räder, wir nennen das Ganze dann Räderwerk. Durch die Bewegung der Zahnräder werden die Zeiger, die auf dem Stunden- und auf dem Minutenrad aufgesetzt sind, bewegt bzw. genauso eben auch das Sekundenrad, Sekundenradfalls bei dieser Uhr eines vorhanden ist. Dass das nicht planlos abläuft, muss oben in der Uhr eine Hemmung eingebaut sein. Das ist ein Anker in der Fachsprache genannt. Den kann man sich auch tatsächlich so vorstellen. Das sieht wirklich aus wie ein kleiner Anker, der in das Räderwerk eingreift, in das Hemmrad. Das ist das letzte Rad des Räderwerkes. Der Anker hat eine Verlängerung und Oben am Werk ist in der Regel ein Pendel eingehängt und wenn man das dann anschiebt, dann bewegt sich das. Und das macht das typische Tick-Tack bei der Uhr, wenn der Anker links oder rechts in das Hemmrad eintaucht. Der Anker greift in das Hemmrad ein und wird durch jede Pendelbewegung um einen Zahn weitergeschoben.
0: Ach so, jetzt wird's klar.
3: Große Uhren hingen zwar schon im Mittelalter an Kirchtürmen und Rathäusern, zumindest in den größeren Städten. Uhren für jedermann aber gibt es erst seit etwa 100 Jahren.
4: Ein Leben ohne Uhr kann ich mir nicht vorstellen. Hey, sehr sympathisch das Kind.
3: Dank vieler, vieler Erfindungen können wir heute zu jeder Zeit wissen, wie viel Uhr es gerade ist.
4: Oh ja, ich hab Bros, die drehen ihre Runden in Bahnhofsuhren, Taschenuhren, Armbanduhren, Wanduhren, Pendeluhren, Weckern, Kuckucksuhren, Standuhren. Von
3: den Digitaluhren ohne Zeiger ganz zu schweigen.
4: Pff, ey, geht gar nicht. Und
3: dann gibt es noch eine richtige Superuhr. Sie geht nämlich immer ganz genau.
4: Ah, nice, die kenne ich. Das ist die Atomuhr. Genau.
3: Selbst wenn eine Atomuhr mehrere Millionen Jahre vor sich hintickt, würde sie nicht einmal eine Sekunde falsch gehen. Wie Atomuhren funktionieren, ist nahezu unglaublich und ziemlich kompliziert. Der Wissenschaftsjournalist Karl-Heinz
5: Wellmann weiß es. Um die Dauer von einer Sekunde genau festzulegen, dafür hat man ein bestimmtes Metall benutzt. Das Metall hat den Namen Cäsium. Dieses Cäsium wird in eine Art Ofen gesteckt und in diesem Ofen wird es erhitzt. Also es wird heiß gemacht, immer heißer und heißer, so lange bis es anfängt zu glühen, bis es anfängt zu leuchten. Was wir beim Leuchten von diesem Cäsium als Licht sehen, dazu sagen die Forscher, das sind Lichtwellen. Ja, Wellen kennt man nun auch aus dem Schwimmbad oder wenn man zum Beispiel einen Stein ins Wasser wirft, auch dann entstehen Wellen, Wasserwellen eben. Wie viele von diesen Wasserwellen entstehen, wenn wir da einen Stein reinschmeißen, das können wir abzählen. Dann sind das ungefähr so eine oder zwei Wellen pro Sekunde. Die Zeitforscher machen das beim Cäsium so ähnlich. Sie zählen die Lichtwellen, also die Wellenberge und die Wellentäler, die beim Leuchten vom glühend heißen Cäsium ausgehen, die man sehen kann. Und das sind ziemlich viele. Achtung! Eine Sekunde ist genau dann vorbei, wenn das Cäsium 9 Milliarden 192 Millionen 631.770 Wellenberge produziert hat
3: unvorstellbar 9.192.631.770 Mikrowellenberge pro Sekunde.
4: Boah, der wird mir vom Zuhören ganz schwindlig, Mann.
3: Die Mikrowellenberge werden zu einem Sender im hessischen Mainflingen weitergeleitet. Von dort aus werden die Zeitsignale mit einem Spezialgerät an alle Funkuhren geschickt. 24-mal am Tag, zu jeder vollen Stunde. Die Funkuhren empfangen die Signale und zeigen somit überall immer die exakte Zeit an. Egal, ob gerade Sommer- oder Winterzeit ist.
0: Hey und Top, das ist Top. Die Zeit vergeht immer gleich schnell, obwohl es einem manchmal vorkommt, als vergänge sie schneller oder langsamer. Wir haben zwar alle genug Zeit, doch manchmal muss man sie sich einfach nehmen. Meine Eltern sagen immer, die Zeit rast nur so. Finde ich aber nicht.
3: Ja, je älter wir werden, desto schneller scheint die Zeit zu vergehen. Aber auch in bestimmten Situationen kann dieselbe Zeit an ein und demselben Ort für verschiedene Menschen unterschiedlich schnell vergehen.
4: Obwohl ich immer gleich schnell über das Ziffernblatt kreise?
3: Ja, neben der gemessenen Zeit gibt es nämlich auch die Erlebniszeit.
4: Wenn ich mit
0: meinen Freunden spiele, ist es ein toller Nachmittag und dann vergeht die Zeit ganz schnell. Bei mir vergeht die Zeit ganz langsam, wenn mir langweilig ist oder wenn ich nichts zu tun habe und ich weiß, was ich machen soll. Für mich vergeht die Zeit immer schnell, wenn ich viel zu tun habe. Und mir gut geht und ich viel spiele. Wenn ich mich mit Freunden oder Freundinnen verabrede. Bei mir vergeht die Zeit schnell, wenn ich mit anderen Leuten zusammen bin und mich in irgendeiner Weise beschäftige. Bei mir vergeht die Zeit langsam, wenn mir langweilig ist oder ich meine Hausaufgaben mache.
3: Tja, unser Zeitgefühl und die messbare Zeit haben oft nichts miteinander zu tun. Das zeigt, die Sache mit der Zeit ist und bleibt kompliziert. Nur eins ist klar.
4: Die Zeit hat einen Anfang, aber kein Ende. Tip top, denn ohne Zeit, die vergeht, wäre mein Job komplett unnötig. Maximal überflüssig. Da wäre ich arbeitslos. Sowas von. Ich sag nur Tick-Tack, Tick-Tack, Tick-Tack. Tick. Rein in den Wegwand. Schon spannend,
2: allein was es alles für Uhren gibt.
1: Eine Sanduhr habe ich auch. Ja, Die müsste sogar irgendwo unten im Wigwam sein. Die
2: steht im Regal mit den Kochtöpfen. Ach,
1: richtig. Und mit deren Hilfe können wir uns doch nachher ein paar leckere Eier kochen. Aber
2: erst fotografieren wir deine Schnecken.
1: Das machen wir. Und dann nix wie runter ins Basislager zum Wunderwigwam. Du
2: hast es aber eilig.
1: Für meinen Begriff ist halt schon viel zu viel Zeit vergangen seit unserer letzten Mahlzeit.
2: <lacht> Flapper, schlapper Foxy, wie ich dich kenne, hast du doch bestimmt noch ein paar Kekse oder einen Apfel im Ruck. Sagt. Ja. Aber gegen ein gemütliches Abendessen im Wunderwegwarm habe ich natürlich gar nichts einzuwenden.
1: Damit ist der Plan klar: erst Nacktschneckenfotos und
2: dann ab in den Wickwarm.
1: Also machen wir hier mal rasch Schluss für heute. Hau.
2: Aber ich hätte da noch was. Polly. Na gut, genug geplappert. Ich bin fort bis zum nächsten Ort.
1: Genau. Ciao mit Hau.
0: Das war der Wunderwegwarm Kinderpodcast mit Box Schlaufuchs und Polly Plepperschlange. Vom hessischen Rundfunk.
2: Diesmal von Stefanie Hatz.
1: Du musst wohl immer das letzte Wort haben, Polly.
0: Schlapper,
2: plapper, du sagst es, Foxy. Ciao.